0: Highwell, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Kularsız Enteller selam. Bugün özel bir bölümle karşınızdayım çünkü konuk var. Ne zamandır başımın etini yediniz, konuk çağır, konuk çağır diye çağırdık bakalım nasıl olacak benim arkadaşım fakat yıllardır da bana podcast yap diye telkin veren bir arkadaşım. O yüzden ilk konuğun olması yerinde bir davranış. Dahası konumuzla da alakalı. Çünkü konumuz Türkiye günlükleriydi. Anlatmak istediğim şey de şu. Eski okul arkadaşlarımla buluştum orada. Üniversite arkadaşlarım daha doğrusu. Dolayısıyla hepsi ABD'de okumuş ve Türkiye'ye dönmüş olanlar bunlar. Çok keyifli vakit geçirdim. Zaten içim ısınıyor böyle eski dostları görünce. Daha sonra da şunu düşündüm, bu insanların hayatları nasıl? Amerika'dan gelmişler ve çoluk çocuğa karışmışlar, kariyer değiştirmişler belki. Bazısı kalmak istiyor, bazısı dönmek istiyor, bazısı başka yere gitmek istiyor. Tamamen farklı farklı öncelikleri var. Benim gibi yurt dışına çıkıp da orada kalmamışlar. Yani onların açısından nasıl oluyor acaba hayat diye düşündüm. Bugünkü konum da tam bu işler için biçilmiş kaftan. Çünkü o da uzun seneler Amerika'da yaşadı. Ondan sonra pılı pırtı toplayıp Türkiye'ye döndü. Bir noktada da kariyerini tamamen değiştirdi ve o klişe laf vardır ya abi her şeyi bırakıp sahil kasabasına yerleşeceğim diye. Onu yaptı, her şeyi bırakmadan sahil kasabasına yerleşti. Bir iki duyuru yapayım başlamadan önce. Önemli duyurular, bir de komik bir anekdot var. Birincisi bu kayıt işine ilk defa girdik, uzaktan kayıt işine. Ve ben iyi bir çözüm buldum ama çömezliğim yüzünden kalite yine de birazcık dandik oldu. Yani bu birazcık öğrenme aşaması, artık biraz cömert davranırsınız. İkinci duyuru da şu, direkt olarak bunun devamında kayıt yaparken bir screenshot aldım ve onu Twitter'a attım. Bu söylediklerimi söylüyordum yani uzaktan kayıt almak ne kadar kolay bakın diye. Şansına da tam o sıralarda Vedat Milor bir mesaj atmış, bir tweet atmış. Bu soruyu soruyor. Bir sürü insan da beni mentionlayarak Vedat Milor'a cevap verdiler. Ben de daha sonra gittim ona bir cevap yazdım. Sonra esti kafama ya dedim ben bu adama mesaj atayım. Bir milyon küsur takipçisi var. Benim de Twitter'da kim olduğum belli değil. Yani muhtemelen cevap vermez. Mesajlarına bakmıyordur bile belki. Ünlü veya çok meşgul insanlara mesaj atmanın bir taktiği var. Bunu bir yerden okumuştum hatırlamıyorum ne olduğunu. Çok sinsi bir taktik de değil. Basit bir şey. Birincisi kısa tutacaksın tabii ki. Ama daha önemlisi bu insanlardan sırf bir şey istemek bir külfet onlara. Aynı zamanda onlara bir çözüm önereceksin. Bu örnekte kolaydı. Podcast hakkında soru sormuş. Ben de dedim ki sizin ekibinizle konuşabilirim. Benden test için kayıt da yaparlar. Sonuçta bu işi zahmetsizce yapabilmeniz, insanlara ulaşmanızı kolaylaştırır. Ben de bunu istiyorum. Bu kısımda yardım öneriyorsun. Ondan sonra ikinci kısımda da dedim ki benim de bir podcastim var. Sizden konuşmayı çok isterim. Fakat yemek memek konuşmak istemiyorum. Benim merak ettiğim şey disiplinler arası eğitim. Bu insanın bakış açısını nasıl değiştiriyor? Vedat Milor de bu konuda soru sorulacak tam nokta atışı adam. Sosyoloji okumuş, hukuk okumuş. Okumuşu bırak öğretmiş yani bu konuları. Politik, ekonomi, ekonomi. Bunları öğrettiği kurumlar da Stanford, Princeton, Berkeley, Boğaziçi. Tabii dedim bana mesaj atmaz. Ya ertesi gün, affedersiniz tuvaletteyim, Twitter'a bakıyorum. Dünyanın en rafine insanı. Ben dünyanın en rafine olmayan işi yaparken... <gülüyor> çat diye mesaj attı. Olumlu bir yanıt verdi. Tabii hemen yapacak hali yok. Ama bakarsınız bir iki aya Vedat ile de bir söyleşi yapabiliriz burada. Fakat bu işlere tabii benim başlamadan önce birazcık pişmem lazım. Röportaj ayrı bir yetenek. Yani burada tek başıma oturup ses kaydı yapmak ayrı bir şey. Biriyle bir muhabbeti sürdürebilmek ayrı bir şey. Son bir duyuru daha yapayım. Geçen podcast'te demiştim, kadınların katılımından bahsetmiştim podcast'te dinleyici olarak. Onun üzerine destekleyenler oldu. Betül Batun, Çağrı Özertem, Aydın Kahraman ve Can. Sadece Can, karizma. Bu dört kişiye de çok teşekkür ediyorum. Eskileri ne yapacağız her seferinde bilmiyorum. Şimdilik yine okuyayım ne olacak? Sırasını değiştireyim sıkılmayasınız diye. Murat Arslan, Başak Purut, Ogan Tabanlı, Seküre, Can Emrah Yıldız, Refik Şekercioğlu, Hasan Şalcav, Mehmet Ünsal, Ali Özbek. Bu arada bunları da ilk defa anneme babama gösterdim özellikle babama. Adamın Patreon'dan tabii haberi yok. Dünyası açıldı birazcık. Podcastleri dinlemeye başladı Şimdi de bana felsefe makaleleri atıyor sürekli O ilgilenir bu konularla Bak şundan konuş bir sonraki sefer şundan konuş diye İyi oldu yani bu iş Tamam artık duyurularımız her şeyi yaptık Konuğumu davet ediyorum Keyfinize bakın Ya ne zamandır millet uzman getir, iyi gidiyor podcast ama birilerini getir, karşılıklı konuşursunuz, daha eğlenceli olur diyordu. Getirdik ama getirdiğimiz adam uzman değil, burası düşük bütçeli podcast yani.
1: <gülüyor> evet, ben zaten uzman olsam oturup da de mi konuşurum yani?
0: Sen de benim gibi Amerika'ya gidip orada uzun süre yaşayıp ondan sonra dönenlerdensin. Ama biraz da farklısın çünkü sen Türkiye'ye dönüp kaldın, yerleştin. Bu konudaki düşüncelerini alayım. Dünyanın en tembelce <gülüyor> sorusu...
1: <gülüyor> Şimdi bizeceğim şey senin bu arkadaşların da sonuçta Türkiye'ye
0: dönmüşler değil mi? Benim gibi. Senin gibiler evet ama senden daha zeki hepsi biraz. Yani başarılı tipler evet.
1: Evet demek ki o esas sorun onlarda yani. Hani benimle kapasitem bu kadarmış. Ben dönmüşüm. Yani benimki anlaşılır bir hata. Onlar niye o hatayı yapmış? Şimdi
0: seni birazcık tanıyalım. Sen orada bir kere müteahhit oldun ve green energy bazlı şeyler yapıyordun. Ondan sonra oradan parayı bulamadın. Milleti kazıklayamadın.
1: <gülüyor> evet yeşil bina yapıyordum orada. Ben ilk gittiğimde öğrenci vizesiyle gittim işte master falan yaptım sonra çalışma vizesi arkasından green card. Amerika'da herhangi birisini bulamadık o yüzden yurt dışından sana ihtiyacımız var diye seni getiriyoruz. Bunu ispatlaman lazım. O da öyle kolay bir süreç zaten değildi. İşte gazetelere ilan veriyorsun ondan sonra onlara gelecek insanlar tek tek lakat yapılması lazım onların raporlarının sunulması lazım. Bu işi
0: yapacak hakikaten başka kimse yok muydu koca Amerika'da?
1: Ya bu işler aslında şey biliyorsun yani palavra günün sonunda işte ilanı birileri başlıyor. Mümkün olduğu kadar küçük bir ilan veriyorsun sen. Hatta benimkin herifler abartmışlar avukat. Aşırı küçük bir ilan vermiş geri döndü. Böyle bir ilan olmaz diye tekrar ilan verdik. Bir sene öyle kaybettik.
0: Yani küçük derken gazetedeki kapladığı alanı mı diyorsun?
1: Aynen öyle. İş bulmak için gazete hala geçerli bir yöntem sayılıyor demek ki.
0: Filmlerde şey yapıyorlar ya böyle iş bulamayan bir adam var. İlan sayfasını açıyor ondan sonra tükenmez kalemle onları daire içine alıyor filan. O günler vardı hakikaten. O
1: ilanlardan biri benim ilandı işte. Amerika'da eşim ve benzerim olmadığına karar verildiğince beni işe aldılar. Doğru karar. Doğru karar. İşte sonra o green kartımın çıktığı sene askere gittim. Kendi şirketimi kurdum. Tekrar master'a başladım falan filan. Hepsi aynı sene içinde oluyordu. Baya heyecanlı bir sene oldu.
0: Peki kendi şirketini kurduktan sonra senin beklentilerini karşıladı mı yoksa bütün hayallerin saçma sapan mıymış? <gülüyor> Nasıl bir soru bu ya?
1: <gülüyor> Harika sorular soruyorsunuz ya.
0: Hayatın anlamsızlığını <gülüyor> <gülüyor> ne zaman anladın?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani inşaat yaptım ben orada gittiğim sene hemen bir inşaat masına girmiştim. Çantiyelerde geçti hayatım. Kendi şirketimi de yine inşaat üzerine kurdum ama işte bir twist olsun diye böyle yeşil bina. Zaten inandığım şeylerdi. Bir iki yıllık da çalışıyordum işte onun belli sertifikaları var onları alıyorsun. Ancak bu sene 2006 yani ekonominin durduğu emlak balonunun patladığı sene aslında 2006. Emlak balonu patladı ve 2007 ve 2008'e zaten finansal krize yol açtı.
0: Bunu direkt 2006'da hissetmeye başladın o işin içinde olduğun için zaten. Evet, evet. Bizi Türkiye'de de ne
1: 3-4 yıl önce sorsa patlayacağını söylerlerdi. İnşaatçılar hemen hissediyorlar. Ama işte sonuçta yaptığım iş, bildiğim iş, çevrenin olduğu işi olduğu için yani müşteriler de vardı. Yani 2009 artı 2010'a doğru iyice yavaşladı işler.
0: Sen de zaten Türkiye'ye gelmek istiyordun da o da bahane oldu. O yüzden mi döndün? Yoksa hiç aklında yoktu Türkiye'ye dönmek. Böyle işler olunca mı düşünmeye başladın? Ne
1: oldu. Ben işte...
0: Nasıl öyle oldu? A mı B mi diye soru soruyorum öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya yani şöyle 2010'da baktım ki öyle çok vaktimi alan bir iş değil. Dolayısıyla ben bunu aslında full time bir işte olsam bir tecrübe edineyim hani bir ofis ortamı göreyim. Ben kendi firmamda işte bir tane ev yapıyorum iki tane ev yapıyorum Birlerinin evi oluyor güzel oluyor falan filan ama benim çalıştığım firma çevre bakanlığıyla direkt çalışıyordu ve çevre bakanlığıyla beraber bütün Amerika'da binalarda ne yapılması gerekli diye bu konularda işte eksperlerle buluşup, bilim adamlarıyla buluşup programlar yapıyorduk, gidiyorduk, konferanslarda konuşmalar yapıyorduk. Dolayısıyla yani bir iki kişinin hayatını etki etmek yerine bütün Amerika'da kayda değer konuşmaların bir parçası oluyoruz. Yani tatmin ediciydi ama Türkiye'ye dönmek her zaman içimdeydi. Yani ilk gittiğim gün ben iki ay gidip gelirim falan diyordum. Hani ben yeni bir inşaat mühendisi mezunu çok bir opsiyonu yok ya askere gideceğim istemiyorum. Ya okulda kalacağım master yapacağım. Hiç istemiyorum. Ya da gideceğim bir şantiyelerde çalışacağım. Daha da istemiyorum. İki ay kalırım diye bir gittim abi. On iki yıl iki ay kaldım döndüm. Şimdi Amerika'da ben nasıl şirketi kurdum? Yani emlak piyasası batmışken ben işte bir inşaat firması kurdum. Türkiye'ye de 2013 yani düşünün ekonominin zirvesi tüm dünyadan. Şirketler buraya gelmiş. Birçok yabancı yaşıyor İstanbul'da falan. Sosyal ortam da çok güzel. Sonra zaten 2013 Mayıs sonu bu gezi olayları. Yani ben Türkiye'ye geldikten 6-7 ay sonra. işte o günden beri de buradayız.
0: Peki yani hani finansal getiri götürüsü o, o başka iş o herkes için değişir de yaptığın projeye göre. Kafa rahatlığındaki değişim nasıl oldu tam olarak?
1: Vatandaşlığımı aldım döndüm bu arada. O benim için kritik bir şeydi çünkü Amerika'da hayatı tarif etmeye kalkarsan tek kelimeyle o da rahat. Belki Avrupa'da öyle bilmem orada yaşamadım ama Amerika'da hayat çok rahat. Türkiye'de de hayat hiç rahat değil. O pasaportu aldım öyle döndüm.
0: Ben mesela Türkiye'ye döndüğümde hep tabii kısa süreli dönüyorum. Hayat kalitesi çok yüksek oluyor. Güzel yerlerde takılıyorsun. Orada yaşayınca ama o metrobüste bir ilk defa pestirim çıkınca ben anladım Türkiye'yi. İstanbul'u daha doğrusu. Hayat kalitesinin yüksekliğiyle başka alanlardaki kalitesizlik ve zorluk diyeyim stres aynı anda yaşanıyor. O sende nasıl oldu?
1: Abi şimdi bir kere aramızdaki farkı söyleyeyim. Sen akıllıymışsın. Bunu ben şu anda anladım yani. Daha önce pek anlamamıştım.
0: <gülüyor> i̇lk 14 sene senin gerizekalı sanıyordum ama. <gülüyor>
1: Şimdi geçenlerde abi İstanbul'a gittim. Şimdi ben artık İstanbul'da yaşamıyorum. Son 3 senedir Alaçatı'da yaşıyorum. O bir başka <gülüyor> seviye artık hayatın rahatlığı konusunda. Neyse.
0: <gülüyor> Monşer ya adam. Sonra
1: İstanbul'a ilk döndüğüm zaman oturduğu mahalleye gittim abi. Şimdi ben üniversiteden mezun olur olmaz Amerika'ya gittiğim için Türkiye'de hiç işe gidip gelen bir insan olarak yaşayamamıştım. İlk defa işte kaç yıl sonra, iki yıl sonra geldim ve dedim ki ah ne güzel işte böyle bir kalabalık bir mahalle tamam mı? Eski bir Gecekondu'dan dönme İstanbul mahallesi. Ondan sonra ama işte bir tane bina var o Gecekondu mahallesinin ortasında. Böyle bir rezidans yapmışlar.
0: Hatırlıyorum orayı. Ya
1: inanılmaz ne kadar güzel. Böyle sokaklar, insan dolu falan. Çünkü Amerika'da sokakta adam yok yaşadığın yerler sabırlı. Ben işte yürüyerek giderim işe harika falan abi geçen gittim inanamadım ben <gülüyor> orada yaşadığına ulan dedim burada mı yaşadım?
0: Senin yaşadığın yerde ben hatırlıyorum. Karşıdaki kahvede çatışma mı çıktı uzun evet, namlulu? Evet abi gayet iyi
1: hatırlıyorum
0: ya. Koştura koştura girdim rezidansı sonra senin rezidansın Facebook sayfasından canlı olarak çatışmanın sonuçlarını öğlen kalan onları izliyorduk. Yani tezat şu bir rezidans var iki rezidansın Facebook grubu var orada canlı olarak bir şeyleri izliyorsun ama izlediğin şey 10 metre 20 metre ötede kahvehanede çıkan uzun namlulu Silahlarla çıkan çatışma. Alakasız dünyalar bunlar ama coğrafi olarak tam yan yanalar. Ee,
1: yani duygusal sebeplerle dönüyorsun tamam mı? Ama bu duygusal sebepler ve duygusallık mantığın önüne geçebiliyor gördüğün gibi mantıklı ve akıllı bir insanın Amerika'daki rahat hayatı ve rahatlığı bırakıp Türkiye'ye dönmesi düşünülemez. Hayattan isteyeceğin her şeyi maddi olarak alabilirsin. Onun dışında imkan olarak da işte sporcuysan spor için her şeyi bulabilirsin. Sanatçıysan sanat yapacak bir şeyler bulabilirsin. Bunu bırakıp Türkiye'ye gelmek hiç mantıklı değil ama işte orada duygusallık devreye giriyor. O da nedir? Ankara'da doğdum büyüdüm ben. İşte memur çocuğu ve bizim büyüdüğümüz ortamlar ailenin birbirine çok yakın olduğu. Bu ilişkileri çok değerli olduğu ve çok sevildiği yerler. Bir yandan da bayağı şey büyüyorsun işte Atatürkçü büyüyorsun. Atatürkçü olunca da insandaki memleket hasreti, memleket duygusu bir farklı oluyor. Benim açımdan öyle hala yurt dışında olan insanlar var ve sürekli konuşmalarımızda herkes memleket düşünüyor. Yurt dışından birçok insanla karşılaşıyorsun ve bakıyorsun ki herkes aslında kendi memleketi ne hasret yaşıyor. Bunu iki türlü giderebilirsin. Ya ya hiçbir şey yapmazsın. Bana ne dersin? Say Sen sene de bir kere ziyarete gidersin. Yeter sanırım. Ya kendine bir Türk çevresi yaparsın. Sanki Türkiye'yi orada küçük bir Türkiye yaratmaya çalışırsın ya da dönersin. Ben o orada kendine bir Türk çevresi yapıp sanki küçük Türkiye'de yaşıyormuş gibi bir şeyi yapmadım çok doğuşuma gitmedi. Yani Amerika'da yaşıyorsan o zaman ne anlamı var? Ve oranın kültürünü de çok sevdim bu arada. Hala da severim. Ama Türkiye'ye de bir yandan da herkes orada yaşayan her Türk benim çevremdeki herkes böyle bir kıvılcım, bir ışık bekliyordu böyle. Türkiye'de bir şey olsa da, Türkiye'nin ekonomisi toparlansa da, sosyal ortamlar işte bir toparlansa da biz de dönebilsek diye bence Herkesin içinde böyle bir şey vardı. Çünkü bir aidiyet diye bir şey var. Özlemini duyduğun yemekte ya da şarkıda ya da işte şiirde, kitapta, filmde falan filan böyle ortaya çıkıyor. Seni böyle bir sürekli böyle bir dürtüyor. Pişman değilim bu anda <gülüyor> Hakim Bey.
0: <gülüyor> Senin bu anlattığın şey bende olmadı mesela. Ben hiç kıvılcım çaksa da Türkiye'ye döneyim işte vatanı özledim ama şartlar biraz daha iyileşse ben de giderim oraya yardım ederim. Hiç öyle isteklerim olmadı bir maddi şeyim de olmadı bir hırsım da olmadı yani Amerika'da çok para kazanayım falan diye. Ben aslında ot gibi yaşadım yani nerede nereye koysan yaşarım. <gülüyor> Suyunu da Belki de aile çok büyük olmayınca sende biraz daha büyük ve yakın bir aile varsa kökü o kadar kuvvetli atılmadı. İşin içinde bir de şey de yoktu tabii böyle atıyorum dini değerler veya ağır bir milliyetçilik. Bende öyle de olmadı. O yüzden daha kolay oldu adaptasyonum. Biraz da kişilik meselesi yani o kültür belli bir çerçeve çiziyor senin aldığın kültür ve eğitim. O çerçevenin içinde de bireyler tecrübelerine göre birazcık oynama yapıyorlar. Bazı biraz daha kolay çıkıyor doğduğu yerden.
1: Yani senin gibi insanlar var orada ve onlar çok rahatlar. E dediğin gibi aslında sadece orada değil başka yerde de rahat yaşayabilirler. Yani. Bir de senin bir ötesi daha var bir de Amerikan kültürünü de çok mesela seviyor olsan orada iyice daha da mutlu olur. Oradan da ayrılmazdın zaten.
0: Amerikan kültürü diye bir şey yok sevdiğim ama herkese rahat verdiği için seviyordum. Herkes kendi gelip kendi kültürünü, kendi hobi çevresini falan yaratabildiği için sen de o sosyal halkalar içinde birinden birine hoplayabiliyorsun. Kimse de sana hiçbir şey demezsin. Ama böyle bir Amerika hayranlığı da yoktu bende. O senin dediğin şeyi fark edince ulan beni nereye koysan yaşarım. Yani bu hayatı atıyorum, bu NSO Ayres'te de yaşayabilirim. Bir senede de İspanyolca öğrenirim. O zaman insanda birazcık bir boşluğa düşme hissi oluyor yani bir sürü olası hayat var. Hiçbirini yaşayamıyorsun. Hasber kader bunu yaşıyorsun. En iyisi bu mu? En anlamlısı bu mu? Bilmiyorsun. Varoluşsal sancılara giriyorsun. Ama tabii senin şöyle bir şansın var yani sen Türkiye'ye döndün de Türkiye'ye döndükten sonra bir kere burada aile bağlantıların var bir. İkincisi Amerikan vatandaşlığın var. Üçüncüsü geçerli bir mesleğin var. Parasız kalman zor. Parasız kalsan da gider Amerika'da tekrar işine dönebilirdin. Öyle bir rahatlığın var. E yani. Tabii
1: sonuçta bir risk alıyorsun buraya gelirken ama belli kafanda bir hesaplar var.
0: Peki şey Türkiye'deki mesela iş ahlakı diyeyim nasıl bir değişim gözledin? Tabii o da büyük şok. Çok
1: insan vardı benim gibi yurt dışında çalışmış, yaşamış. Oranın iş alakıyla çalışmaya çalışan iş yerlerinde insanlar vardı ama bunların hepsi bir hayal kırıklığı. Çünkü Türkiye'de bir iş kurmak ve işi götürebilmek belli yetenekler gerektiriyor. Ve bu yetenekler Avrupa'da, Amerika'da geçerli yetenekler değil. Bu insanlar genelde gözü kara, çok böyle vizyonları olmayan insanlar. İş hayatı ve ortamı asla tatmin edici değildi benim için ve birçok insan için de değildi. Şanslı olabilirsin belki uluslararası bir firmayla beraber gelirsin o şartların dışında Türkiye'de iş hayatı iyi aç. Çalışma saatleri çok uzun ama verimlilik yerle bir. Amerika'da tam tersidir. Yani her şey verimlilik üzerindedir. Sen yani istiyorsan evde otur. Önemli olan odur yani. Önemli olan yaptığın iş ama Türkiye'de önemli olan şirketten ne kadar vakit geçirdiğin ve bunun da bakarlar Yani kaçta geldin, kaçta çıktın, cumartesi de geliyor musun falan filan böyle saçma sapan.
0: Ya ben şey inanamamıştım mesela. Şimdi senin dediğin gibi bir Amerikalı şirketle geldim ben Türkiye'ye. Dolayısıyla buradaki o Türk iş dünyasıyla bir alakan vardı. Hani onların ceremesini ben çekmiyordum ama görüyordum. Mesela bu koca koca bankalara gidiyorduk işte plazalardaki. Öyle bir yer artık Türkiye'nin krem tabakası bunlar değil mi yani? Turnike'den geçerken kart basıyor mesela. Her geçişinde, her çıkışında. Ve bunu takip ediyorlar. Onun iki üst seviyesindeki yani yöneticisinin yöneticisi. Hani arada böyle çok ikili ilişki olmasın diye. Böyle saçma bir bürokrasi var ya. Orada eşek kadar adam atıyorum gelmiş 35 yaşına 40 yaşına neyse. Elinin altında milyon dolarlık aletler var onlarla oynuyorsun. Sen bu insanın kalkıp da turnikeden girişin çıkışın ne kontrol ediyorsun? Manyak mısın <gülüyor> ya? Buna inanamamıştım ben. Hala da inanamıyorum. Ses tonundan <gülüyor> anlayacağın ki. Böyle bir,
1: bir kafa yapısı var ki herifte değil mi? Onun <gülüyor> önemli bir şey olduğunu düşünüyor. Fabrika aslında. Memur
0: ediyor. Bu fabrika. Evet çünkü orada fabrikada durduğun süre içinde senin yaptığın iş belli yani senin verimliliğin belli. O output direkt olarak fabrikada durduğun zamana endeksli. Ama artık öyle işlerle uğraşmıyoruz. Yani şirkette durduğun zamana endeksli bir üretimin yok artık.
1: En mutfak yani bu iki kültür arasında hem insan ilişkilerinde hem iş ilişkilerinde güvenin olup olmaması. Yani Amerika'da her şey güven üzerine kuruludur. Yani öyle sözleşmeler, noter huzurunda imzalar falan. Ben hayatımda notere gitmedim Amerika'da. Kaç tane iş yaptım, kaç firmayla çalıştım.
0: Noter ne desem ben bilmiyorum aslında. Yani noterize diye bir kelime var da noter diye bir ofis ben hayatımda görmedim yok, mesela. Yok böyle bir
1: ofis yok. İşte bankalarda bazı insanların böyle yetkisi var. Ama yani hani Türkiye'deki o noter korumu gibi çok böyle sıraların oldu. Çünkü herkes noter de. Çünkü kimse birbirine güvenmiyor. Güven olmayınca hiçbir şey doğru gelişmiyor. Çünkü patron sana güvenmediği için kaçta gelip kaçta gittiğine bakmak istiyor. Acaba burada olduğun sözü iş yapıyor musun, yapmıyor musun bilmek istiyor. Çünkü ev sana güvenmiyor. Halbuki güvense bilecek ki yanına verilen görevi yapacaksın. Ve bu sadece iş yerine değil yani insanlar arasında da böyle, hizmet alırken de böyle falan. Yani kimse kimseye güvenmiyor ve bu aslında büyük bir
0: huzursuzluk kaynağı. Güven konusunda mesela şeyi düşünüyorum. Karakter meselesinden ziyade Türkler güvenmez, Amerikalılar güvenir gibi bir şey değil de bu daha ziyade şartların bir sonucu olarak yani ortada düzgün bir adalet sistemi yok. Sisteme olan güvensizlik insanların birbirine güvensizliğine dönüşüyor. Ha, yani o da bir noktadan sonra hakikaten karakter meselesi haline geliyor. O döngüden çıkmak zor hakikaten.
1: Nasıl peki, Avrupa'da peki böyle mi?
0: Yani Avrupa diye de tek bir şey yok. Hani burada da her yer farklı hakikaten. Hani İngiltere'nin iş kültürü farklı, İskandinavların farklı. Genel olarak stereotipler doğru. Yani <gülüyor> ben şu anda Orta Avrupa'dayım işte Doğu Avrupa'yı falan birazcık biliyorum. ondan daha alakalıyım. Buralar tabii ayrı bu Sovyetlerin mirası yüzünden. Buranın iş kültürü çok farklı. Ama aynı zamanda da geçmişinden kopan insan sayısı çok burada. Ve Amerika'ya aşırı özenen insanlar var. Amerikalı gibi iş yapmaya. O yüzden iki kutup arasında sıkışmış burası da yani bir yere gidiyorsun devlet dairesinde işim oluyor mesela ya Türkiye'yi ararsın. O eski sistemin köhneliği insanların sürekli şikayet etmesi falan Avrupa'da bazı ülkelerde de var ama bir sürü insan da bundan bakıp bir iki kuşak öncesinden ani bir kopuş yaşayıp Amerika kültürüyle ve iş kültürüyle hareket ediyorlar. O yüzden ilginç bir dinamik var ortada. Türkiye'de şimdi öyle yok tabii. Türkiye'de yani nasıl senin zamandaki rezidanstan adımını atınca çatışmayan içine giriyorsun. Kendi ofisinden adımına dışarı adımına attın, iş dünyasına girdin. Kamuyla iş yapacaksın, o batakla saplanıyorsun anında. Dışarıdaki çevre daha büyük, daha boğucu, daha kalabalık. Yani eninde sonunda seni o yalancı gerçekleri alıp çıkarıp atacak. Ben
1: galiba podcastlerinden bir tanesinde de bok atmıştın bu ili, bizim idealist olanlara da.
0: İdealistlere idealizmlere bok atmadım. İdealizm üzerinden istismar yoluyla para kazananlara bok atıyorum. Yani mesela
1: adam dediğin gibi gelmiş. Bu da bir startup kurmuş. Türkiye'nin de böyle bir ortamı olsun istemiş. Kapının önüne çıkınca ama gerçekle karşılaşıyorlar. Okey olabilir ama peki zaten değişim nasıl oluyor ki? Zaten Amerika'yı Amerika yapan şey birkaç insanın kendi dalında. Herifinki mesela ormanları düzelt- düzelten demiştir bir tanesi. Ve kendi oturduğu bölgedeki ormanları düzelterek başlamıştır. Bir tanesi yolları düzeltelim demiştir. Kendi mahallesinin yolunu düzeltmiştir. Ve Amerika kültürü bunun üzerinedir Yani herkes yapacağı minimum şeyin topluma faydası olacağını düşünür. Ama sadece Amerika'da değil bu. Başka kültürlerde de var. Hangi? Finlandiya'dan öyle bir atasözü var. Gölgesinden faydalanamayacağın ağacı diktiğin gün millet olmuşsun. Ve dolayısıyla ben o tarz, biraz önce bahsettiğim tarzda insanlara destek veriyorum. Ben de öyle bir olmak istiyorum. Yani boşa kürek çekiyormuşum gibi hissetmek yerine Belki kendi çevremin mutlu olsa bir faydam olur. E, ve herkes de böyle davranırsa toplu bir gelişme olur diye düşünüyorum. Ama zaten aslında bu da önemli değil. Sonuç olarak sen bunu kendin için yapıyorsun. Ve bunu yaptığın sürece de sen mutluysan önemli olan da o zaten.
0: Ya hak veriyorum canım. Yani sonuçta dünyayı değiştiren, ülkeleri değiştiren, kültürleri değiştiren insanlar benim gibi böyle oturduğu yerden konuşan tipler değil. Gerçekten idealist olman lazım. Biraz gözünü karartıp o işe girmen lazım. Geçen gün Arnold'un bir videosunu izliyordum. <gülüyor> <gülüyor> entelektüel olarak örnek aldım. Sen oradan alıyorsun sen fikirleri. Ya adam müthiş bir adam ama. Biri yapana kadar her şey imkansızdır. Diyor. Çok güzel. Var. O aksanla gidip dişlerin arasından at geçecek kadar mesafe var. Ben aktör olacağım demiş. Buna da gülmüşler, yani senin gibi bir adamın aktör olmasına imkan yok, sen yabancısın, İngilizce düzgün konuşamıyorsun. Herif de bir yandan kendi işini yaparken, bir yandan bodybuilding çalışırken ondan sonra da akşam şeye gidiyor, aktörlük kursuna gidiyor, bir oyunculuk kursuna, diksiyon dersleri falan alıyor. Yani bu ders almış hali. Ondan sonra da diyor ki işte biri yapana kadar imkansızdır her şey diyor. Arnold gibi bu işi birkaç kez yapmış bir adam deyince insana gaz veriyor gerçekten de. O yüzden benim demek istediğim şey bu insanlar boşa kürek çekiyorlar değil. Ama bunun zor bir mücadele olduğunu bilerek bu işe girmelerini istiyorum. Hani Amerika'da parayı bulmuştur adam. Bir milyon dolar vardır cepte. Döner adam orada şirket kurar. Gençleri işe alır filan. Şimdi o herif batsa bir şey olmaz. O adamın yaptığı da iyi bir şey. Ama onun peşinden giden ve parası olmayan gençlerin bir güvencesi olmayan gençlerin bu işi iyi hesaplayarak girmeleri lazım. Benim anlatmak istediğim şey o. O insanların sırf gazla çalışmaması lazım. Belli bir güvence seviyesine gelen insanların sırf gazla çalışma lüksü olabilir.
1: Biz gazla mı çalışıyorsun?
0: <gülüyor> Her işte idealizm, gazla çalışma, tüp taktırma neyse yani literatürde değişik şekillerde biliniyor bu.
1: Katılıyorum ama şeye bir tek seviş şey süreliğine katılmıyorum. Senin gibi oturduğun yerden işte ahkam kesmek olmuyor kısmına kesinlikle katılmıyorum. Çünkü aslında senin gibilerin görevi en önemli şey. Yani insanlar oturuyor sohbet ediyor ama kimse oturup araştırıp inceleyip bunu bir sentez olarak ortaya koyan Aydın aslında ee, bunun geçmişteki adı. Yok Türkiye'de ve düzgün böyle vizyoner insanların önünü açacak aydın yok. Aç gazeteyi yok ve ben hala zorla okumaya çalışıyorum Türk gazeteyi. Politika maksimum iki tane diziden bahsederler ya da başka belki bir sanat etkiliğinden bahsederler. Şöyle hayata dair insanların psikolojik ya da sosyolojik gelişimine dair falan böyle çok çok az yazılar ve bir de tabii dünyanın şu anda geldiği işte sosyal medyanın geldiği durum yüzünden de insanlar da çok da vakit harcamıyorlar okumaya ya da öğrenmeye. Daha çok böyle hap gibi bilgi vereceksin onlara. Yaptığın işi hiç küçümseme derim. Bence çok önemli.
0: Tamam canım aldığın parayı hak ettin. (gülüyor) (gülüyor) Yani beş dakika önce hak etmiştin. You had me at hello. (gülüyor) Türkiye'ye gelince daha doğrusu sen Amerika'dayken Türkiye'deki eski arkadaşlarınla arandaki ilişkilerini canlı tuttun mu? Yoksa koptu mu o ilişkiler?
1: İlişkiler devam ediyor ama çok daha kısıtlı tabii. Yani senede bir kere Türkiye'ye geliyordum. O zaman da kaç kişi görürsen. Aslında yurt dışında yaşamın en kötülüklerinden biri o. Zaten senede şöyle bir hafta iki hafta tatilin oluyor. Onda da mutlaka Türkiye'ye gelmek zorundasın. Başka bir yere dünya yıllarca gezemedik. Türkiye'ye gelince gördüğüm böyle en yakın arkadaşlarımı görüyordum. Onlarla hiç kopmadım zaten. Ama birçok insanla kopmuştum. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra biraz önce bahsettiğim liselileri ilk bir araya toplayan benim. Çünkü herhalde yıllarca özenini çekmişim. O, o grup hala ayda bir toplanıyor. O ilişkileri çünkü özlüyorsun ve bilmiyorum senin nasıl ama lise, biz ortaokul lise aynı grupla beraber okuduk. Dolayısıyla çocukluktan böyle gençliğe geçen zamanlar aslında o karakter çok değişmiyor. özünde aynı. O yüzden liselilerin buluşması çok enteresan oluyor bence yani. Herhangi bir lise grubu. Birisi yönetici olmuş, birisi şarkıcı olmuş, politikacı olmuş ama aslında hepsi o günkü çocuk. O zaman bir yanda bütün o mevkiler falan filan değerini yitiriyor. Sen tekrar o lisedeki sınıf ortamına gidiyorsun ve küfürler, töyler, samimiyet aynı samimiyet devam ediyor.
0: O tip ilişkileri zaten belli bir noktadan sonra edinemiyorsun. Nerede yaşarsan yaşa ya. Benim üniversite arkadaşlarıyla buluştuğumda aklıma geldi. Başkasına karşı tuttuğum bir kalkan var ya ya da göstermek istediğim bir imaj var mesela. Mesela ben burada podcast yapıyorum. Belli bir imajım olsun istiyorum. Ama o insanlarla beraber bir araya geldiğin zaman lise olsun, ortaokul olsun işte o senin o saçma hallerini görmüşler ya. Çıplak halini görmüştür, düşüp kafayı gözü yardığın halini görmüştür, işte en zavallı halini görmüştür, en mutsuzken, en şüken. O insanla aranda zaten öyle bir kalkan olmasına imkan yok artık. O yüzden de kendini çok rahat hissediyorsun. Bu ilişkileri çünkü daha sonradan edinmen çok zor oluyor ya yani ortaokul lise döneminde belki o 2 iki senelik 2-3 iki, senelik dönemde edindiğin o samimiyeti belki 15 senede 20 senede ediniyorsun hayatının ilerleyen bölümlerinde.
1: Yani aslında aynı samimiyeti yakalamaya çalışmak bir hatada olabilir yani o bambaşka bir şey orada kaldı çünkü o zamanki kafa da farklı insan da farklı. Şimdi daha başka arkadaşlıklar, başka ortamlarda oluyor. Yani o, hani burada kurdum o sıkı dostlukları, böyle can arkadaşlıkları falan Amerika'da da kurmaya çalıştım ama öyle bir şey yok. Yani hem kültür farklı, hem de zaten ortam farklı, yaş farklı. Yani daha başka çok güzel dostluklar kurulabiliniyor. Yani ben seninle mesela kaç yaşında tanıştım, gayet iyi bir dostluğumuz var. Yani e, ama senin üniversitelerle olanki gibi değil, ya da benim üniversitelerle olanki gibi değil. Daha iyi ya da daha kötü
0: demiyorum, farklı. Şöyle bir ilginçliği var bence yaşlandıkça diyeyim vakit geçirmeyi seçtiğin insanları adı üstüne seçiyorsun. Birazcık da sanırım zamanın kısıtlı geliyor. Kafana daha uyan insanları seçiyorsun. Lisede, üniversitede, üniversitede biraz daha ara geçiş dönemi de lisede, ortaokulda sana artık bahtına ne düşmüştü ondan arkadaş oluyorsun. Karakter bakımından, alakasız tiplerle yani yakın dost oluyorsun bir şekilde. O insanlarla ben bir daha buluştum zaman hakikaten yani normalde bizim hiçbir zaman bir araya gelmememiz lazım. O kadar alakasız tipleriz. Ya aynen
1: yani şu anda tekrar tanışsan kesinlikle arkadaş falan olmayacağın insanlarla. Oturuyorsun, içiyorsun, sohbet ediyorsun, kahkahalar, Sen
0: Senle mesela hayatta arkadaş
1: olmalı. <gülüyor> ben zaten arkadaş olduğumu düşünmüyorum. Onunla bu şey herkese
0: de yaymak istiyorum. Her şey artık bitsin. Görgüsüz gibi hemen çıkıp gitme podcast'ten Bir güle güle de millete.
1: Hayranlıkla dinliyorum. Her hafta takip ediyorum. Özellikle de 3 gün sonra yenisini koyacağım deyip koymamanızı gıptayla izliyorum.
0: seni. <gülüyor> tamam sus. Her türlü...
1: <gülüyor> Müzikler falan çok iyi ya. Ben Howard Stern dinlerdim. Arkada bir tane adam vardı. Tek yaptığı iş buydu yani. Bir yerlerde stofu ya da başka bir şey ya da bir, eskiden bir kayıt tabii. inanılmaz bir kayıt şeyi vardı, şeyi vardı. Ama o, o çok zenginlik katıyordu programa ya.
0: Tabii canım o profesyonel iş onlarda mixer var yani herifin önünde fiziksel alet var oradan direkt olarak senin, senin...
1: Fiziksel alet
0: değil. işte 5A sınıfından
1: <gülüyor> fiziksel alet değil. biyolojik alet lazım.
0: Ben anlamadım sen de anlatamadın. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahvenizde hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.